0: 呃，我呢，我在幺六年年初把快乐妈咪处理完之后，我其实是真不想做公司了啊，因为我们家。也不是过奢侈生活的人，呃，我两次公司收购，就是也、呃、一家人，呃，财务自由是有的，就看过什么样的生活，就按我们家生活水平来看，真不需要赚钱。当时就、呃、被很多投资公司想拉去做合伙人去做投资，我自己也看了一些项目，呃，看完之后就发现没有真正靠谱的项目。啊，之后呢，我发现做投资也很不好做，因为投资呢，我发现我自己非要交好多学，费。之后呢，我看来看去，而且因为我当时在智能硬件。物联网的圈子里有点名气，看的项目都是这类项目。我在看这些项目的时候，我发现，哦，发现了一个问题：大家处理这些哦智能硬件物联网的数据处理方法很成问题。OK， 那么用极其复杂的方法处理，我总觉得这些智能硬件的数据负责
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听从零到一，我是池方强
2: 。大家好，
1: 我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会上传到微信公众号“小宇宙”、Apple Podcast 等平台
2: 。本期嘉宾陶建辉是滔思数据的创始人和 CEO。滔思数据专注于时序空间数据的实时高效处理，自主研发并开源了物联网大数据平台 TD Engine。在创业前，陶建辉曾在美国摩托罗拉和 ThreeCom 公司工作，后来回国，先后创办了和信和快乐妈咪两家公司，均被成功收购。陶建辉本科和硕士毕业于中国科技大学，后来前往美国印第安纳大学攻读天体物理的博士。在本期节目中，我们聊了陶建辉从天体物理到 IT 行业的转变，三次连续创业的经历与反思，对物联网的前瞻性见解。决定开源背后的思考，还包括初创公司应该如何招聘早期员工、如何寻找投资人等话题。在正式进入节目之前，我们有一个小小的通知：我们最近开始了一个新的尝试，叫做“从零到一”内容共创活动。我们希望让听友能够以一种影响力更高的方式来支持节目的发展，并获得“从零到一”第三季内容在未来的收入分成。我们想看看这个形式能不能获得至少一百个人的支持，然我们前五天的进度达到了百分之七十。参与的方式是进入“从零到一”的公众号，公众号的 ID 是 “go to 0 0 1 1 g、OT、o t o 0011。并找到一篇名为“从零到一邀请函”的推送，在这篇推送中，大家就可以看到详细的信息。谢谢。Jeff， 欢迎来到从零到一
0: 。哎呃，你、哎、好 ，Bill， 那个我是陶建辉，我是涛思数据创始人，很高兴在这里与大家见面
2: 。Jeff， 你好，今天其实非常非常荣幸能够呃，请你到我们的播客上，因为之前呢，我其实也是啊、呃，听过不少您在其他地方的分享、啊、其实我就是对您是非常的这个可以说是崇敬的，所以今天呃，我觉得这个机会非常非常好，也非常期待今天的访谈。啊， uh, 所以首先，呃，按照我们播客的惯例，呃，您能不能和我们先介绍一下这个您的成长经历？就特别是包括您的去美国之前，呃，在哪在哪里长大，然后后来去哪里求学
0: ？好，呃，那大家好，我呢，我是湖南长沙人，我、呃、我一直在长沙长大，我。高中是在长沙县一中，我八六年长沙县一中毕业之后，就考到了中国科技大学，啊、呃，我在那个念流体力学。那个时代的中国科大是要本科要念五年的，我念完五年本科之后，我九一年大学毕业，又继续留在了中国科大念研究生，但我换成了天体物理，呃，天体物理又念了三年之后，九四年才到美国印第安纳大,大学去念 PhD， 呃，就是一个这样的经历。
2: 我我也知道，说在后来您去了美国之后，其实啊、呃，您先是读过这个 PhD 天体物理的 PhD 啊、呃，后来呃也去了这个业界的工作，呃，您后来去了摩托罗拉，去这个 ThreeCom。从现在回过头来看，当时的这些可能非常丰富的这些经历，您觉得对于您之后的这些呃这个生涯有哪些的影响
0: ？呃，我觉得呢，就是说对我生涯一个很大影响的事情，实际上是。我考进的是中国科技大学啊，因为我在那里是主要是学物理，包括流体力学和天地物理。在那里啊，虽然我现在的工作跟这些东西没有什么直接的关系，但是它让我打下了一个特别好的数理的基础。但数学物理，就是数学工式我们没有一天用，连微积分都很少用，对吧？但是呢。他让我锻炼了一个抽象归纳的能力，就总是从错综复杂的现象背后去造它的本质，这个是我在中国科技大学念八年书，呃，训练出来的。说实话啊，呃，再一个呢，就是他让我面对任何一个技术难题，从不畏惧，因为我尤其我们在学天地物理的时候，我们学的都是什么广义相对论啊，啊、呃，什么呃量子场论啊那些课。一普通人看都看不懂了，对吧？就像我们当时解这个旋转黑洞的引力场方阵，那好多页的东西，你要能做出来，那是相当了不起的事情，就是对你一个很大的考验。那这种问题你能都能解决的时候，你再看别的计算问题啊，技术问题，你就会觉得小菜一碟，就是一种居高临下的感觉。就这是一个很重很重要的。
2: 那后来这个您从就是读天体物理，然后后来去了工业界工作，这中间是这个发生了什么样的转变？后来促使您就是其实啊没有继续在从事天体物理，但后来其实做的是跟计算机通信啊这行业相关的内容呃
0: ，他是这样，就说。我们在我们是八十年的大学生啊，我们八十年的大学生考大学的时候呢，啊、呃，都是觉得，呃，当时的流行的教诲叫“学好数理化，走遍天下都不怕”啊、呃，大家都觉得应该学数理化啊，呃，都去当科学家，呃，学钱学森啊、陈景润啊这些人，呃呃，但是那个时候，像中国做研究的条件很不好，觉得美国的条件好啊，觉得美国能够找到做科学研究的一片好地方。因此呢，也加再加上我们中国科技大学的那种风气，因说大家像我们中国科大的同学，大半都是到美国去留学。但其实我们一到美国留学之后，发现学物理学这些基础学科的啊、哦，都是找不到工作，哈哈都真的是做 p o s t d 都是做这个什么 research scientist 呢？啊、呃，很少有人真正拿到 tenure 的啊、哦、，faculty position， 就这种 position 很少。那但是呢，另外一方面啊，你看。他那时候 IT 已经开始起来，就是我到美国去的时候，上 IT 正在起来啊、哦，互联网公司正在起来，那找工作极其极其之简单。那相对于我们念天体物理，相对于计算机来看啊，那计算机的书太简单了，就本身我们就天天在写程序，根本不用翻什么，我他那些事情很容易。结果我们。你像我们当时天文系的一个正教授的工资也就五六万美金，那我随便跑到一个摩托拉这种公司工作就是这么个多的工资。那作为当时的中国人来看，我们还挺穷的啊。虽然我们每个月的奖学金都有，你像我当时的奖学金拿的还是真是挺高的，一千二百美元，啊，呃、啊，生活绰绰有余。但是你想到一下就能拿个，你像摩托拉给我的工资是六万多美元啊，六万二千美元。那我就就比我老板的工资还高，那毫无疑问，这个天地物理梦想就不要了。哎，那个时候真的还穷，如果放到今天，也许我家里很有钱，我觉得这个六万美金无所谓啊，或者给我二十万美金无所谓，可能我还是觉得搞天地物理有意思。呃，那个有可能，但我在我们那个年代，哦、呃，我觉得不改行不太可能，呃，因为那时候中国太穷了。呃，这也也是我我个人是觉得我也做了一个正确的选择。那因此，你像我们一旦工作，我们在美国买了房子，买了车，第一年我们在美美国工作时间一年不到，我们就买了大房子，买了新车，对吧？啊，彻底就过上啊、呃、这个所谓的美国梦的生活
2: 。到了这个摩托罗拉。啊， uh, 您在那边其实也待了这个好几年的时间，呃，能不能简单讲讲，一是说当时您是在具体做哪些内容，然后后以及是说这个东西怎么样启发了您后来第一次这个回国的创业
0: ？那呢，我第一份工作是在摩托罗拉手机部门。呃、uh, ，OK， 那时候让我拉了很多 offer 啊，当时在找工作真的比较容易。<笑>我在96年年底， 9 6年年底的时候啊，拉了很多 offer， 但我偏偏挑了摩托罗拉，因为当时摩托罗拉在中国人心目中是如日中天了，那就像现在的谷歌一样。而且呢，我觉得摩托罗拉做的是真正有高科技含量的，就这种通讯啊。他不想写一个 C 语言程序，看几天书就能写。我觉得那个通讯里面总要有些数学啊，要搞些这什么方程啊之类的，呃，稍微有点难度。我觉得应该去有挑战的地方，我就去了摩托罗拉。但这个话说回来，就是不见得这当年的决策是对的。我应该去别的公司，可能搞得更好啊。最后我在摩托罗拉工作不到一年，我就去了 s r 思锐康。因为思域康工资又给了我更高，而且我觉得他不是做手机，他是做那种啊骨干设备上网的骨干设备。因为我九八年上就开始做移动互联网，就是呃手机上网后面他要有一套设备，我在思域康就做这个。骨干设备啊、呃，在摩托拉、思域康这几年，就是是我技术真正达到顶峰那几年嘛，就是真的学了很多很多东西。OK， 让我成为了一个职业的这种工程师吧，或者程序员好
2: 。那个时候您是有创业的想法，还是当时觉得说啊、呃，可能是先等一等？对，就什么时候开始有这个创业的想法
0: ？呃，我们在三康的时候，我们做的挺好；思域康的时候，呃，我后来我的老板在两千年。呃，融了很大一支，我们前后融了五六千万美金，呃，就拉着我还一些其他的同事出来做了一家 startup， 那是我真正第一次参与 startup， 因为我对 startup 就是几个人开始啊，那时候我们十个人都不到开始。呃，怎么做这些东西啊？比较了解。那时候就天天在讲融资啊，怎么去找个 Alpha Custom 啊这些东西啊，有些了解。我自己真正有创业的想法是到了07年， 07年，我觉得，呃，那时候我又已经又回到摩托罗手机部门，我觉得光做硬件没有意思，一定要做服务。当时我啊、呃、想到的就是 Blackberry， 因为 Blackberry 那时候手机卖的很好。摩托罗拉的手机卖个手机赚的钱很少，但 b l a c k b e a r y 它每卖一个手机，它还赚 service 的钱。我觉得这个 business model 很好，呃，我们一定要变成做服务的公司。之后，呃，我就开始琢磨啊，觉得要创业啊之类的。之后呢，我真正有创业的想法，真是看到。因为我一直在做移动互联网相关的东西，我做我在手机部门也是做上网相关的这些，呃、协议啊之类的啊，呃、我从年九八年起开始做移动互联网相关的东西，但我的所有的老板都在讲，移动互联网的春天都要马上到来，但一直到了零七年，大家都没看到移动互联网的春天到来，你知道吧？呃，从九八年你看到零七年啊，但是我在零七年。大概下半年的时候，我觉得移动互联网的春天终于要到来。那是为什么呢？我当时看到了一个很当时流行的 MSN 哦 m MS n 还有 Yahoo，Yahoo 啊，它在呃 Windows Mobile 手机上做了一个 Yahoo Go 的客户端，那客户端的体验。相当之好，就在摩托罗拉的手机上直接浏览 y a、ah、的新闻，或者是 MSN 的新闻，包括导航啊啊、呃，包括一些呃，比如说社交啊，包括 m s 还可以聊天啊啊，集成的相当之好，而且我觉得那个体验已经做得相当不错了。呃，我个人是比较注重用户体验，我觉得这个用户体验、呃、改善的时候，那一定是应用能够起来。呃呃，而且再加上当时 iPhone 已经开始出来，虽然第一版 iPhone 大家还没、嗯、碰到很多问题啊，但我总觉得那个时候，我觉得移动互联网的春天真正到来了。那那个时候，我觉得我必须投到这个里面去。那因此，我就在琢磨创业的机会，就是这样。我在零七年下半年，我觉得我必须离开摩托了，开始创业。
2: 当然，我们知道后来您是在08年的时候，这个回到了北京，然后这开始第呃开始这个自己的第一次创业。那当时是不是有想过，比如说留留在美国继续做啊，和可能回国创业
0: ？好，那是这样啊，我先补充一下我刚才讲的这个事情啊，就是、说我在07年年底的、呃、这个想创业的时候，我认为移动互联网里面有很多事情值得做。当时我定了，别说我想我很想做音乐播放器，我觉得这个手机可以代替音乐播放器。之后呢，我想做手机导航，就是地图，呃，就是像这个百度地图一样的导航。啊，之后呢，但啊也我同时我还想到做浏览器，因为我觉得浏览器在手机上相当重要。在手机上，因为大家获取信息，而当时的浏览器是一个叫什么，反正用户体验很差。我就应该做一个用户体验特别好的浏览器，应该是有前景的。但最后我挑选了一个什么东西来做呢？就是我创办的公司叫核心，我认为我要做新新型的即时通讯工具，来颠覆 MSN， 颠覆 QQ。OK， 我要利用移动客户端来颠覆传统的即时通讯。呃，而且再加上我本身一直做通讯的，我觉得我也可以充分利用我通讯的背景来做这个即时通讯，我更会有优势，比我去做浏览器，比如我做音乐播放器会有优势，因此我就选择做即时通讯，那我就呃准备做即时通讯。那这个即时通讯，我是在零七年零呃下半年有主意的时候，我到零七年圣诞节的时候，我一个人就待在家里，我大概写了呃不到四天的程序吧，我就能演示出来。从一台手机到另外一台手机，随便发信息，能够比如说传一张照片啊，啊、呃，通过 WiFi 啊，那时候就也美国已经有 WiFi， 通过移动互联网嘛、啊，呃,呃发邮件啊，发信息啊，这就能演示了。那我觉就决定才正式要辞职，那我是到二月底。正式辞职，二月最后一天，零八年二月的最后一天，我回到了北京。那为什么要回北京创业呢？这个是我琢磨的，因为我虽然在美国已经待了十几年，我总觉得我的呃 communication skills 啊，就是沟通啊交流的能力，是跟老英老美比不上的。但我认为做 business 最重要的是 leadership， 这个 leadership 最最重要的是 communication skills。你不能把你的呃 vision， 你不能把你的产品很清晰的表达出来，你是很难做。但是如果回到中国，那我觉得这方面的优势，呃呃是劣势完全没了。OK， 而我认为中国有巨大巨大的市场。当时我为什么还特别想回中国做呢？就是因为我当我我认为中国短信彩信特别流行。你知道吧？因为人人都在短信上，呃，都什么东西都靠短信，而且短信还收费很贵，一毛钱，对吧？彩信还要五毛钱。我当时的梦想就是想用这种移动互联网的方式把短信、彩信完全代替掉，你知道吧？就说，我当，而且我当时觉得 crazy 的是，实像这个短信还有漫游，对吧？说我这个呃到美国，我拿着中国移动的手机到美国发个短信，到一块钱两块钱。对吧？嗯、呃，呃，发条短信到美国去，他好像也是要收一块钱，太贵了。我，呃，我们我当时经常跟别人讲，我们发个邮件，发个邮件，随你发到哪里也不收漫游费啊，也不收国际邮件费啊。呃，邮件我也可以带附件，你像彩信跟短信的区别，上就是个附件的区别。我发个邮件，发个邮件可以带几个，带好多附件，他也不呃跟我收费啊，对吧？那为什么偏你放到手机里交收费呢？我当时就觉得应该用技术彻底革命它，你知道吧？这是我当时的愿景，我就希望彻底把运营商的短信彩信啊、呃、这些东西淘汰掉，这是我我,我想做的事情。哎，我觉得中国有特别大的市场，这再加上我的沟通能力就不是问题。那因此，我觉得回北京创业特别合适。
2: 那能不能再讲讲说后来的那几年，就是在做核心的呃那那几年的这个呃当时的经历是怎么样的？当然我我们知道最后的这个结果是不错的啊、呃，是这个公司被成成功的收购了，但在这个过程中当时是经历了什么？特别是说当时您是第一次这个创业，呃很可能很多事情还要这个第一次开始摸索。<咳>
0: 我当时的经历，我的好处就是因为我自己有 demo 啊，我已经在创业之前做了这个的，啊、呃，辞职之前我已经把 demo 做出来，因此我很快，再加上我说服人的能力还可以吧，我就呃很快拉了这个天使投资，你知道吧？我就能组建团队，啊、呃、啊、呃，大家都很开心，觉得我这个技术很 amazing 啊，大家觉得意想不到，手机上就通过这个互联网一下发掉下去就到对方收到了。那时候我经常 PK Blackberry。说，你看我的速度比 BlackBerry、er、还快啊啊、呃！因为 BlackBerry、er、可以随便收到邮件，一一收到邮件就别 b 迫一下。我是一旦给你的手机客户端装了，我随便一下就发，大家都很开心，但是生意很难做。呃，所有人都不认为我能颠覆短信彩信，几乎没人相信啊。无论是 VC 还是正常的人，他说：“ j e f f 你就搞了一个好技术，你不可能颠覆这个，要打败移动啊、联通不可能，对吧？当然，我还有一个就是，那因此呢，我自己也觉得很难，因此我就找一些 partner 说，我们能不能跟运营商合作，对吧？啊、呃，那时候我们就想到跟中国电信合作，因为中国电信在应该是零九年拉到 3G 的牌照。”那是我们特别想跟中国电信合作，觉得他呃拉到三级牌照之后，那他就能马上他启动一些应用，但是结果跟这些电信包括联通合作极其极其困难，周期很长很长，等我公司卖掉的那一天，合合作都没有实质性的进展。对，嗯、呃，幸好我们在积极的还在做啊。哦呃，就说的这个跟大企业的合作，极极极极之困难。一个小企业，虽然我们当时有很大的投啊、哦，我们商务关系做得还可以，通过我们签字背书，但是推动落地，周期太长，对，不不太容易。因此到最后我们就是一分钱都没了，就
2: 这样。就说这个公司最后被收购了，然后您后来又跨界去做了。快乐妈咪，在在我看来，我觉得是一个非常神奇的一件事儿啊！您能不能讲一讲说，从这个和信到这个快乐妈咪中间又有发生了什么
0: ？好，挺好，但是我觉得我还想补充一下，就是这个收购也是一个不容易的事情，因为我们当时我做的这个技术里面有个叫 push， 就推送技术。我这个推送技术是业界做的特别特别好，在当时，啊，在技术圈子里，在移动互联网圈子里，大家是公认做的最好，那因此我才可以被收购可能啊，那否则被收购的可能性都没有，啊，当然联发科觉得这个技术很有用，好，那我被收购之后，我就在联发科的系统里又待了两年，那我是亲眼见证了整个移动互联网的增长，就是成长，呃，中国移动互联，呃，整个呃，移动互联网。在中国应该是幺零年下半年，我的公司已经被收购了，才真正开始起来。那所有的应用就是，那真的像雨雨后春笋似的出来。我实际上相当于错过了两年。当时有很多人想拉我出出去创业，很多人想拉我再去做一个核心这样的产品，但是我只是觉得，在我最困难的时期，联发科收购了，我收购了，我总不能背叛他们啊？我就不太我不太乐意做这个事情。因此，等我做完两年之后。呃呃，我觉得我要重新看机会。那为什么呢？那呃，为什么做了快乐妈咪呢？因为我觉得到了幺二年下半年的时候，我想得到的移动应用都有人做了啊啊，服务都有人做。那我觉得几乎没有可能做了。之后呢，又加上我在联发科系统里面我天天见各种各样的手机厂商，各种各样的手机，我觉得这个智能手机啊太了不起了，呃，那么便宜，几百人民币，什么鬼功能都有。我当时一个梦想，就应该用这个智能手机来代替很多传统的消费电子设备。我觉得传统的消费电子设备，比如说举个例子，微波炉啊，比如说烤箱，所有的这种电器设备啊，包括冰箱，它的人机交互界面极其之差，你知道吧？我觉得我应该用手机代替它的人机界面交互，应该在手机上远程的进行。因此呢，我就觉得。可以做智能硬件，当时有个词已经开始做了叫智能硬件。哎呦，我就想了好多智能硬件，比如说我想得到的就是，比如说测皮肤的干湿度啦，测什么甲醛含量啦、酒精含量啦，有什么呃各种各样的啦啊，包括测血糖啦、血压啦，比如说这个血压计，我当时就想过这个血压计，呃，那种老式的血压计又不能记录，对吧？呃，因为我自己还有点高血压，我。天天量血压的，好，呃，如果我换成手机，那多好搞啊，对吧？结果我觉得这里面练了很多之后，发现我觉得我应该做健康，因为那时候我已经啊、呃、四十好几了，我觉得应该搞个跟自己今后老了之后相关的东西。这健康里面呢，再一说，发现我我特别想做血糖、血压这些东西，你知道吧？但结果发现已经有公司做了。一个叫做 i h e a l t 的公司做了这种血糖、血压的东西，而且做的挺漂亮的。哎呦，我觉得这个机会居然被别人抢了。因为我陶俊辉是从来不喜欢跟在别人屁股背后做，看着别人做了，我觉得他当时做的挺好，那我就不想做了。那我觉得吉他经常涉有什么呢？突然有一天，我到日本去玩，坐在游轮上，哎呦，我跟朋友聊天，说 Jeff， 你这么多主意，你想想孕妇的生意有什么可做的？孕妇啊，说孕妇的钱好赚。啊！我当时就打开手机看孕妇要哪些东西，结果发现有一个叫胎心仪，就怀孕的时候啊，就测胎心。哎，我觉得这个胎心仪应该放在手机上做，你知道吧？手机上，就说它胎心仪啊，它是个手持的设备，它有个液晶显示，说胎心多少啊之类的。我当时就觉得，如果用手机来做，特别好。我、哦、结果我从啊呀、呃、这个做完游轮回来，我就马上买了几个胎心仪，仔细分析。我就决定做快乐妈咪了，就这样，觉得我可以把坐在手机上，让手机上听胎心啊，看做记录，而且跟医生可以连接起来，在后面做一个以前的只是个孤立的硬件，现在由于联网，我可以跟医生都可以连起来，跟医院都可以连起来，对吧？跟这个孕妇提供咨询服务，这就是我做快乐妈咪。
1: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了。在这里，你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，皆是在不同行业的精英。欢迎大家添加微信号 goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入。
2: 接下来的故事是什么样的？是当做了这个快乐妈咪之后，后来在这个它是一个 to C 的生意嘛？那这个时候在这个硬件的，如果你当时把它开发出来之后，它的这个推广后来、就是是是什么样的一个情况？然然后您当时做这个生意，感觉和之前的就做核心有什么样的区别
0: ？哦、呃，快乐妈咪呢，应该说是我自己掉到一个坑里去了，但是激情满满啊，觉得很不错，要改变某音的这个行业格局啊，自己觉的。而且打着什么技术啊？因为我们有智能硬件，之类的，最后发现犯了一个巨大巨大的错误。就母婴的这个人群，不是个最好的消费人群。它是因为消费单价高，但它最大的问题就是复购率完全没有。对，<笑>使用你产品的周期极其之短，那这样的话导致获客成本极其之高。因为尤其像我们那个胎心设备啊，它就几个月的时间，再加上我们当时做这个胎心仪又出了一个红线。是什么呢？它属于医疗设备，是二就是二类医疗设备，是要国家啊、呃、批的，对吧？呃，监管机构批复的，就是 CF 呃，就是这个呃叫什么？呃呃 C 呃对对对呃呃对要要批的啊，药监局要批的。那因此这里面就让推广大打大打折扣。OK， 因此你现在在看母婴行业啊，除了奶粉，除了衣服类的东西好卖之外，没有一家巨大的公司，奶粉能出来巨大的公司啊啊，比如说呃这种呃玩具啊、衣服类都能啊。光广州孕妇的很难听说出有哪个品牌，没人叫得出来。它的核心原因就是它不是持续的消费，你知道吧？它用的时间太短，它对品牌的认知度不够，不像汽车，不像手机，你知道吧？因此，这个是注定失败。我觉得当时是一腔热血，没有把这个问题想清楚。但运气好，我还是被收购，让我脱了苦海。OK，
2: <笑>那这两次这个创业结束之后，您其实我知道您其实也没有休整太多时间，就开始了现在的这个第三次创业，就是这个滔斯数据。您是为什么会有这么强的动力，就是愿意说在已经做出了两个公司之后，然后再想要做第三个？这个创业当时您的这个内在的驱动力是什么
0: ？呃，我呢，我在幺六年年初把快乐妈咪处理完之后，我其实是真不想做公司了啊，因为我们家也不是过奢侈生活的人。呃，我两两次公司收购，就是也一家人，呃，财务自由是有的了，就看过什么样的生活，就按我们家生活水平来看，真不需要赚钱了。当时就啊，被很多投资公司想拿去做合伙人去做投资。我自己也看了一些项目，呃，看完之后就发现没有真正靠谱的项目啊。之后呢，我发现做投资也很不好做，因为投资呢，我发现我自己非要交好多学费。之之后呢，我看来看去，而且因为我当时在智能硬件、物联网的圈子里有点名气，看的项目都是这类项目。我在看这些项目的时候，我发现，哇，发现了一个问题：大家处理这些哦、呃，智能硬件、物联网的数据处理方法很成问题。OK， 要么用极其复杂的方法处理。我总觉得这些智能硬件的数据，或者我机器啊、传感器采集的数据，极其极其之简单，为什么那么复杂的方法处理？我觉得大家搞得不对啊。之后我再研究，发现哇，原来其实美国早就有公司看到了这个问题，再用极其简单的方法处理物联网的数据。哦，好，那时候我心就凉了。哎呦，这个东西原来别人都想到了。我我在做，那不又没机会吗？只是但是偏偏他们是开源的，你知道吧？他一开源呢，我就发现他代码写的其实一般啊，好像大学生是写似的。我觉得我陶建辉一个老手，一个高手写的代码，保证比他高。哎，我觉得这就有机会了，因为我从来不觉得不要不能超越别人，我是不会做的，你知道吧？呃，不能超越世界一流的对手，我是不愿意做的。我从来不像国内就好多人说这家公司融了很多钱，哇，这是个好的赛道，我马上要杀进去。我从来不愿意，我是一定看别人没做，我就愿意做。OK， 好，再一个呢，我后来仔细分析，觉得这是个巨大巨大的市场，而且是一个潮流，太值得做。那因为为什么呢？就说。我们在四十年前，比如说 Oracle， 他们 DB2， 他们出来四五十年以前啊，七十年代、八十年代的时候，他们出来的时候是解决银行，比如说保险公司啊，所有的公司的这种信息化的问题出来的这种结构化的数据库。到了互联网流行起来，它出来的 l o w s q l 数据库，比如说 HBase 啊，大数据这一套东西啊，啊 m o d b 啊，这些东西就出来了，因为互联网的数据跟银行的数据的特征完全不一样。它是些非结构化数据，比如说是网络爬虫爬的数据，比如说是社交媒体的数据，它是些非结构化的，它必须用 HBase 啊、MongoDB 这些东西来处理，你知道吧？好，那到了物联网、车联网、工业互联网这些场景，它的数据的特征是一个时序，必须用新的方法处理，而这个时序数据在高速增长 ，OK。那因此必须要有专用的工具来做。我认为它是一个 3.0 的时代。如果把 Oracle 他们那个时代处理技术叫做数据技术 1.0 的时代，把互联网技术定义为 2.0 的时代，那我认为互物联网的这种数据啊是 3.0 的时代。那这个空间极其之大，那是一个呃，就是说是个呃整正的一代技术。我认为能产生千亿美金的公司，那我就觉得特别激动了。那我觉得看到一个一千亿美金的机会。你还不投入进去做，那就傻逼一个了啊！那我觉得必须做，而且呢，我正好我又分析出来，这个物联网的数据的处理啊，它必须用一种特殊的方法来做。我认为这个方法实际上就是消息队列，而我偏偏我在做核心的时候，我第一的公司的时候，啊、呃，我做了一个高可靠分布式的消息队列系统。我认为时序数据处理跟消息队列没有本质的区别，那因此我觉得技术上也没问题，啊，从
2: 方向上也没问题
0: 。那我当然，我觉得我必须做一个新的公司，那我就
2: 做了。那当时下定决心之后啊、呃，我知道您也是自己。这个写了第一个产品的原型，就是花了时间写这个代码。那能不能讲讲当时这个过程是什么样的？就是可能您当时已经是这个两做完两个公司，然后我我不知道说您之前是不是每天都会写代码，那可能不一定说是这个呃之之前一直在写代码的一线嘛。那现在可能又回过头来去做这个产品的原型，不知道您当时的这个呃感觉是是什么样的
0: ？我我当时呢是觉得要做这个，它是个底层软件啊
2: ，这个底层软件呢
0: 。啊，算是很难做的，我自己知道，就是他对 engineering 的要求很高，他还不是原理。那我认为要招人相当困难，我必须靠我自己，先把我的原理证明出来是不错的，是 OK 的，而且我必须在里面扮演重要的角色，因为这是个技术性的公司。如果我要做这个物联网的呃大数据平台，它是一个真正的技术类型的公司。如果我作为创始人 CEO 不参与到集中最核心的东西。我认为是失控的，而且我的价值就极其有限，而且门槛就不会高。OK， 那因此我觉得要做。虽然其实我在做快乐妈咪没写过多多少程序，我做核心大概写了不到一万行都没有，大概也就五六千行程序，啊，快乐妈咪一千行都不到。啊、呃，但是我觉得我写程序没有问题，我因为前面写过太多太多程序，我就开始了啊，就这样，我这大概就花了两个月的时间，没日没夜的写了两个月。大概写了将近两万行，一万八千多行程序，我就把我的原型做出来了，来证明我能比我的对手 InfluxDB 快得多得多,多，无论是写还是查询还是压缩率都比它好
2: 。然后就还还有另外一个其，其实就是我我很好奇关于这个您前面讲到说对于整个物联网的这个市场的判断，呃，因为其实很有意思的是，我们之前的这个节目上有一个嘉宾也是做数据领域的，就是神策数据的这个桑文峰。然后他当时呃，在当时在采访的时候，他当时讲到说，他当时最早创业的时候，一四年的时候，他当时也考虑过做一个这个针对互联网的，呃，就是物联网的这个智能硬件的大数据的服务，但是他当时觉得一四年的时候，可能这个市场还没有起来啊，于是他最后其实也没有没有做这块。所以您当时就是就是一七年的时候嘛，您觉得当时比如说国内的这个物联网的市场，您当时对它判断是是什么样的？然后现在回过头来看，觉得。当时那个判断是怎，这是不是准确？
0: 呀， yeah, 我跟三，因为我认识三汪峰啊，呃，哦、呃，因为他在创业之前他在百度，他不在这个工业，他不在智能硬件的圈子里，而我是一直在智能硬件、物联网的圈子里，因此我更能感受到这个市场。OK， 我认为这个市场呢，它没有诞生出来像，呃呃，比如说今今字节跳动这样的大的公司啊，它并没有说一夜暴涨的。公司啊，但是呢，它在不停的增长，每年数据量在在增长。再一个呢，到了幺六年的时候，这个自动驾驶的概念越来越重，对吧？或者至少说是智能吧，呃，智能汽车啊，那汽车是个新的场景，这个场景产生的数据呢是前所未有的。OK， 好，再一个呢，新零售产生很多数据，这也是以前。比如说，在这个互联网真正数字化转型启动之前，呃，不不可能存在的场景，那现在都有了。哦，包括能源啊行业，那呃，风力发电、光伏发电产生的数据量都是巨大，而且都在增长。尤其到现在，那这个东西我，我我认为市场空间很大。那目前回过头来看。我是真的做了一个特别正确的决定，因为中国正在搞数字化转型，要包括去年提出来这个碳中和，对吧？什么之类的，那要实现碳中和，那一定是要做四数数字化转型，一定要提高新能源的比例，大家都要用太阳能，都用光伏发电，对吧？那大量的数据采集 ，OK， 现在看来是我的判断是完全正确的。
2: 我知道是您在做了这个套磁数据的，可能过了一两年之后，后来决定把整个的这个程序这个开源出去。一开始我知道您开源的是单机版，后来在才开源了这个集群版。那么就是这个决定当时是个怎么样的过程
0: ？因为呢，我们呢是在幺八年年底就发布了一个正式的商业版，我们就开始签了合同了。我不幺八年年底我们就签了三个合同。OK， 就卖了。我到，但是呢，幺八年的时候，我们就决定要，呃，是要就决定要开源。OK， 只是认为开源时机不到，因为开源对产品的要求更高。而我认为呢，尤其在做开开源之前，我要证明我的产品有人要。OK， 就怕免费的放在那里，很多用，没有人真正买单。因此，我想先看看能不能有人买我这个，呃，一个数据库的软件。结果发现有人买。挺让我开心的啊，呃，因为好多人不敢买这种软件，你知道吧？只敢买大厂的。我们那时候才六个人，才才六个人，居然能卖出去几单 ，OK， 那已经是相当了不起。那这个就证明了我们的软件是有商业价值的，啊、呃，确实解决了一些用户的痛点啊，觉得我们比另外一些开源的产品有优势。这个是肯定的，就我说的优势已经被人认可。那么怎么获得更大的推广？毫无疑问是要用开源，这个是我们早就琢磨。只是我们我们在幺八年里就决定要开源，但是拖到了一直到幺九年七月份才做开源。根本原因是什么呢？开源一旦把大码打开，就会到很多人喷，你知道吧？它实际上啊。呃开源对产品的要求更高，我们为开源准备了将近,近半年的时间，我们准备了很多很多文档。我们在闭源的时候给一个用户手册给用户就行了，对吧？开源之后你就必须把你的设计怎么做都要跟别人讲清楚，你知道吧？好，之后你的目录结构、代码怎么写的、命名都不须统一，否则别人一看，就像我看 InfluxDB， 我觉得这代码就像大学生写的。那我就不对他没兴趣。如果我们当时啊、呃，这个19零7月份没做这些做准备工作，打开我就告诉你，比如说这代码 Jeff 他妈的太吹牛了，说自己多么牛逼，好像跟刚刚毕业的学生也没有区别。我告诉你，这代码就没人用，你知道吧？很难推广。因此我们做了好几个月的准备工作。我的印象就是，我们过完春节就我们什么事都不做，就是19年过完春节。就是二月底就天天之为开源做所有的事情，啊，包括准备很多博客都是这样，对，那这是第一次开源，那我们开源之后效果很好，远远超过了我们的预期啊、哦呃，那么呢，我们的后来到啊、呃，当当时我们留了一手，就是没有开源集群，我们到 2,000 年啊八、呃、月份决定开源集群，开源集群的主要目的是什么啊、哦？就是我们想彻底打败我们美国的竞争对手叫 InfluxDB。彻底打败他，因为 i n f l o x DB 有相当大的用户群 ，OK， 啊、呃，包括在中国很多人用它。那但是呢，它没有开源集群，而集群这个功能是一个相当核心的功能，是所有的大数据平台没有集群是称之不撑不了呃大数据平台的。因此，我认为要打败它，就必须把集群版开源。那我就最后。下定决心把集群版开源，那没想到这个集群版开源又是特别成功，那我们的用户就是高涨，那就是每天看着涨，对你像我们现在每天，我们每天可能我们代码的人都超过一千人以上，没有低于一千的时候了。我每天上线，呃，安装我们集群版上线的至少超过两百人，没有低于两百的时候了。那作为一个 To B 的软件，那我觉得这是个巨大的成功呢，啊。闭源的软件一年能卖两百套就不错了，然后我们这软件每天就有两百个人新的、呃，新的用不起来，你说这是个什么概念，对吧
2: ？之前也看过，就是呃 TD Engine 和这 Influx 的这个 GitHub 嘛。现在虽然 Influx 他们的这个这个星星的数量比你们多一点，但是其实你们的这个 fork 的数量已经比他们多了啊。所以这是不是就说，因为是开源的集群版之后，大家更有动力去 fork 这个你们的 TD Engine？ 对，对对。
0: 呃，而且呢，我们的 Star 也在追追它。我觉得我们到年底啊之类的，应该能追上它，各方面都超过
2: 它。开源之后 t o 数据的商业模式会变成什么样呢？就是如果说集成板也开源了，那么就通过什么样的方式来来赚钱
0: ？商业模式呢，其实我们并没有创新，这个商业模式已经在美国被验证了。这个商业模式叫 Open Core， 就开放开放核心代码，呃。那么呢，实际上就是 MongoDB、Elasticsearch 这些公司用的商业模式。那这个商业模式是什么呢？开源版尽管用，但是它还有企业版。企业版跟开源版有什么区别呢？它就是带一些辅助性的功能，比如说安全认证呐、啊、加密呐、啊、异地容灾呀、啊、这些可要可不要的功能。对，尤其对中小企业根本就无所谓的功能。OK， 这些辅助性的功能、呃、不开源啊。另外一方面，最重要很重要的就是提供服务。因为任何软件都要升级维护，对吧？那你买了我的企业版，有人兜底，或者说买个保险，你不会由于国家电网用了我们的开源软件宕机了，你说他的 CIO 怎么办呢？对吧？为为国家电网节省了，呃，比如说一年节省了一千万人民币，结果自己背一个很大的锅，没人兜底，那才不得不得做的。因此啊、呃，开源软件靠服务是能赚到钱的。再一个呢，最终开源软件要取胜。真正获得最大的商业成功，一定要靠云服务。OK， 要在各种云上提供服务。那么也，也这也是为什么我们采用 AGPL license 的原因。我们采用 AGPL license， 包括现在还有很多开源软件都在改协议。根本原因就是他不想让云厂商使用这个开源软件来直接对外提供服务，而是只能跟我们合作来提供
2: 。我前面也正想问 license 的问题，因为就是 InfluxDB 他们是 MIT license 嘛。呃，但是他们当然没有开<对>没有开放集群版，然后还有其他的一些比较火的，可能不管是数据库还是其他一些领域，他们现在还是 MIT 呃 license。所以其实我想问一下，您对于这个、呃、license 这一块，您觉得之后开源的软件可能大家都用 AGPL 会更多吗？还是您您觉得未来会是怎么样的一个状态？ Oh.
0: 而 AGPL 呢，它是一个限制性最强的，就是我开源了，你也要用你也必须开源啊。但我的目的不是这个，我只是先挑了 AGPL， 我的目的就是要让云厂商不能用，我是很明确的一个信号啊。当、呃、我们公司会一定的时候会发布自己的开源协议，那就跟芒果 DBR 这些公司很像，像我就是明确告诉就是云厂商不能用，别的人都
2: 可以用。就是，其实我还想关于这个创业这一块，其实还有两点，我我两个问题，其实我觉得，嗯，也也想和您聊一下。一个呢，就是和找人有关系；第二个呢，可能跟找钱有关系、呃。特别是在这个公司比较小的时候，一开始您招到这个第一批员工，然后可能一开始的那十几二十个人是怎么把他招进来？特别是说服他们加入一个就是可能还没有成立太久的这个公司
0: 。哇，这个招人呢是所有的创业公司特别难做的事情。<咳> OK， 那么他其实没有诀窍啊，就是要钱要愿景，你的钱必须高过啊、呃，比如说字节跳动高过百度哈哈阿里，如果他在字节跳动，如果你想把他当做员工使用啊，你把他当合伙人用，那又是另外一回事。OK， 呃，甚至就是只是一个关键的员工，如果他的待遇不比以前高，我告诉你，就实际拿到的钱啊，一定不会。给你加入，你就别指望呃特别牛的人会加入你。因此，这个时候，呃，这是所有的创业者、呃、的一个误区，总认为只要靠梦想，梦想必须的，愿景必须的，就是你要告诉别人，我们这东西可以成为一百亿美金的公司，大家都希望看到这个未来。但光这个未来你是吸引不来厉害的人，必须靠现金给的足够，还要加股
2: 份。就如果说一上来说，候，当有这个梦想，然后同时我说。啊， uh, 我还可以有这个股份，但是我现在可能没办法给你那么多的现金，但是有这个股份，也许未来的这个收益可能会更好。但您觉得可能是说这两个其实都要有什么？就是现金和股份
0: ，现金和股份都必须要有。那你别说字节跳动给的股份也很多啊。啊、呃，他给你的 o 卧品一开就是什么？你像阿里都什么齐全，给你一百万人民币啊，什么之类的。啊、你说这个呃，你一个创业公司，你说我就给你十万齐全。人家阿里都给的几十万、一百万，那谁来你这里啊？人家阿里多有名啊，字节跳动多有名啊，对吧？你只有在待遇上要超越别人。那因此呢，那我个人认为你要招人，一定要招十倍、十倍，你知道吧？ OK， 呃，不招十倍的你是不行的。OK， 你要人少，但要很精，你知道吧？要呃，就是呃，就是要人少，但是呃，人要很精。你要按照呃招呃，比如说把给两个人的工资给一个人去，这样这么去招人
2: 。那这就这个说回到就说要能招，就是要能又有。这个资金去招到这样的人，那肯定就是一开始说需要融资嘛，那肯定也需要跟投资人打交道。那当然是，这您您现在因为已经是这个连续创业，所以之前肯定已经跟这个投资人有过很,很多的这些打交道的过程，也也可能很熟悉这一套。但能不能讲讲说，在涛思的这一次的融资的过程中，您是这个整个过程是什么样的？然后您是怎么样，就是可能选择这个？呃，从哪哪些呃 VC 那边呃拿钱，然后后来怎么跟他们合作的
0: ？哦，我我是这样，呃呃，我融融资呢，我不太习惯于天天去见各种医生，我是习惯于到处参加各种活动来介绍我的产品，之后我希望 VC 来找我，我讲完之后你觉得有兴趣，你再找我谈。而我不是找找同学啊，找朋友，说你认不认识红山的人，认不认识、啊、经纬的人，认不认识什么这些人，能不能把我一个 b p 传过去？我从来不做这种事情。OK 啊，我我只会参加他们会出现的，呃，有些场合他们会出现，我会出现，跟他们站在台上跟大家介绍我的东西好在哪里。你有兴趣，他他有兴趣，他这样会找我。OK， 我是这这种方式啊。第二个呢？我不太写，我从来不写一个严格的 BP 的。我计算到了 B 轮，我都没有写一个严格意义的 business plan。我确实有 plan， 因为我只想凸显我的优势。我的公司还很小，我的规模还很小，就计算到现在我们也才五十个人。我去跟你做一个财务预测，是没有任何意义的。OK， 我要证明我的团队就是能够冲击一百亿美金是不可能的，因为。它是还处于一个早期的阶段，那我要说服投资人的是我的亮点，我把我的优势亮点充分的呈现给投资人，因为任何一个团队、任何一个人、任何一个公司都有缺点，都有很多美中不足的地方。你在早期到我中后期，那当然你所有东西都要健全，对吧？包括你的就像你的财务部门都要健全，对吧？法务部门都要健全，但是在早期不重要。团队的是不是完美不重要，你可以确认，但是你的亮点、你的杀手锏在哪里，要让大家看到，让大家欣赏，看这个东西值不值钱，这是我融资的一个呃一个经验吧。我不愿意面面俱到，说你看，呃，我陶建辉，呃，商业化也做得很好，我销售能力也很强，我我从来都是告诉投资人，我陶建辉没有销售能力呀<笑>。
2: 其实我好奇您前面讲的，就第一个第一个这个策略，就是说主呃不去主动找投资人，而是呃相当于是说能够让他们主动来找你。不知道后来这个效果怎么样？那看起来是从现在的融资结果来看，效果应该不错吧
0: ？那这个效果，我是建议所有的啊、呃、要找投资人都应该用我这个方法，因为你比如说我参加你的这个啊、呃、播客，那实际上也是一种宣传的方式，说不定就有潜在的投资人在听，对吧？那作为一个创业者，你应该积极的跟外界的沟通，参加各种活动，对吧？跟大家分享，那一定会有投资人听到。那只有投资人听到之后，对你的东西产生兴趣，那沟通效果才好。你盲目的就像投简历似的，啊，投这个投,、那個、投那个，人家都没兴趣。我历来投资人要找我，我都是希望他先看官网，先看我个人写的博客，我个人写的一些博客，看完之后，我说你如果还有兴趣。我就欢迎你到我办公室来找我谈 ，OK？ 你要没兴趣，别找我了，啊！要我去你什么高大上的办公室，我也不去了。<笑>我的办公室很小，就几十平米，<笑>对吧？但我欢迎你来
2: 。您对于领导力这这个定义是什么样的？呃，您自己的这个领导力或者领导风格，它的这个呃，在过去的这这几年是有发生过什么样的变化吗？
0: 哦，我觉得我对领导力的定义呢，其实际上领导力包含很多方面啊。其实我个人最突出的一方面呢，我是属于一个有威信的人，能看远景，能看到未来五年到十年的一个东西啊，这是个很重要的。呃呃，之后呢，呃，看到远景呢，我这个人还比较有激情，比较有鼓动性，能够鼓动大家。说这是未来啊，呃，这个这个领导力是说，这是是作为创业者必须具备的。你要说服你的小伙伴，你要说服投资人，你要说服你的合作伙伴，对吧？啊，那为什么大家相信你？那就相信你描绘的愿景，相信你的计划你能做得到，对吧？啊，那么再到更具体一点的领导力，我觉得最重要的是，就是你能最困难的事情你自己能上。如果这个最困难的事情，尤其作为一个新创公司，你说我只能靠雇人来上，靠招人来上，你就别做了。嗯，第三个就是要有担当精神，担当就是说你既然你你是最大的股东，那你要有担当精神。天塌下来了，工资发不出去了，必须靠你解决，不是靠别人解决，对吧？啊，我觉我觉得是这样吧。对，当然有很多别的方面了。我自己最大的坑呢，就是由于我自己最大坑是在哪里呢？有时候我我是有时候管得太细，让大家就觉得他的发挥空间不够，尤其技术上啊，因为我自己技术也挺厉害，这可能就很难权衡。你说我不管了，好像总怕就像看自己的小孩似的，总怕妈妈犯错误、啊；你管了，他，又觉得管得太多、啊因直这个是我自己也一直把握不太好的，而且呢，有时候就导致他的成就感不够，他觉得在桃子面前干活老被他批啊，老觉得我自己不行。呵呵但是因为这个方面是我做的不够好的地方，就说让员工觉得自己很有信心，自己就是很牛，这方面我觉得我做的不太好
2: 。您会不会有时候觉得比较焦虑，或者说有时候觉得说，哎，甚有些事儿，甚至你觉得这个一,一时拿不定主意？就如果有没有有这种时候，然后如果有的话，你会怎么样处理？比如说跟谁讨论呢，或者是想办法解决
0: ？这个呢是我每次创业力图解决的问题，因为我觉得我自己再厉害，一个人搞不定，因此一因此一定要 partner。但呢，因为我每次创业都是一个人开始搞的，因此找这个 partner 实际上很不容易，因为我已经做了。但我这次呢，呃，还不错，运气还不错，我一直拉了一个呃好朋友，他一一开始就一直是以顾问的形式加入我，呃，之后到19年。啊，十月份他就正式加入了。我们两人在他正式加入之前，我每周都开会的，一起讨论问题。之后呢，再一个就是我在成立这家公司的时候，我就找了好几个外部顾问的，我我经常见他们，遇到问题都都会找他们咨询。对，还一个就是我拉 VC， 一个最大的好处就是，呃，所有的投我的人都会成为我的导师，成为我的真正的顾问。这也是为什么一定要拉投资的好，他会乐意帮你，就包括红杉好、明势资本好、基金也好、经纬好，他们都给了我很多好主意，他能帮我解决这些问题
2: 。对于其他的这个早期的创业者，可能现在只有一个想法，呃、啊，除了刚刚已经提过提到过的一些东西之外，还有没有其他您觉得大家非常容易踩的坑，然后是应该一上来时应该避免的？我觉得对于特别早期的创业者
0: 要解决这个问题，就是很多啊，尤其我们在技术创业的。他总认为他解决了一个世界的难题，啊，觉得只有自己想得到，啊，就藏着掖着，根本就不愿意告诉别人。实际上，有 idea 的时候，要最大程度的去分享，跟别人分享，要别人挑战你的主意，说你这个主意还有漏洞，这个方面没考虑到，那个方面没考虑到。OK， 对吧？你有可能只考虑到技术，没考虑到商业推广；你考虑到了商业推广，可能没考虑到，比如说整个呃宏观的政策、经济的变化。对吧？这个东西，因此，我个人认为，早期的投资者啊、呃、有主意的时候，你一定要多跟人沟通，多把自己的真正的想法告诉别人，获得反馈，来调整自己的主意，调整自己的计划。包括跟投资人见面，你千万不要怕被别人偷走了。很多人就怕说，我这主意说出去就被人抄
2: 走了。如果这个主主意真是被人抄了，我告诉你，根本就不值得你做。好呀，呃，我觉得前面这些真的非常非常棒，所以我们现在就进入这个我们的最后一个环节，也是考虑到我们时间的问题。首先是快用快答，第一个问题是，就是能不能推荐，比如说两到三本书，您是特别喜欢的
0: ？我觉得我特别喜欢的一本书是叫《呃 Innovators Dilemma》Innov ，就是《创新者窘境》。OK， 还可以推荐一本书呢，就叫《Positioning》，叫定位，就商业定位。OK， 呃呃之后。哦、我如果再要推
2: 荐一本书呢
0: ，就是这个《90到1 o k 这本书。OK， 我我觉得对对。对
2: 您最喜欢的这个家乡食
0: 物是什么？我最喜欢的家乡食物是我们湖南人喜欢吃姜
2: ，红姜啊什么之类的东西。姜。您有没有一个最敬仰的创业者
0: ？那我敬仰的创业者那是乔布斯了，我特别喜喜欢他。对。
2: 就有没有任何一个科技领域之外的人，就是您也比非常崇拜，或者说对您有很大的这个影响
0: ？科技者之外的创业者的话，那我觉得有啊。呃，那我我最崇拜的是毛主席，我认为他是创业者，<笑>那是真正的创业者。<笑>我最崇拜的人不是还不是乔布斯，就是毛主席，那真的是。啊、嗯
2: ，有没有最喜欢的体育球队？那我们芝
0: 加哥的这个公牛队了。NBA， 对，但现在虽然不行，但是还不错了
2: 。<笑>对，当时应该是非常厉害。不工作的时候您会做什么？我不工作的时候，呃，看看书，之后健身，就这样。然后最后一个也是我们的固定问题啊，就是在工作上或者生活上，您遇到过这个最暖心的一件事情是什
0: 么？嗯、呃，我觉得今天感觉到一个暖心的事情就是我儿子在美国上学了，呃，今天。呃，早晨，我一早晨起来就看他给我发了个信息，就是 Happy Father's Day， 父亲节快乐啊！我儿从来以前没没提过的啊哈哈，他居然还记得今天是父亲节，知道还给我发个信息，嗯，还挺好
2: 。今天的我觉得今天这个访谈非常非常的精彩啊，所以这个 Jeff， 我我我自己也学到了非常多、呃、再次感谢您今天的时间和您的分享，谢谢。没
0: 事没事。没事
1: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。